0: Bom dia para todo mundo. Ainda estou dormindo, irmãos. Ah, como, como já foi avisado aqui, nós, retoma, nós retomaremos a nossas, nossos estudos sobre as nove marcas. E muita gente aqui já escutou, já passou por essa turma, inclusive, mas não vai fazer mal você recordar, porque já faz bastante tempo. E os princípios que a gente vai trabalhar aqui em relação, a, em relação à disciplina da igreja são importantes, para que a gente precisa sempre, sempre, sempre ser exposto a esse ensino tão importante da igreja. Como a gente é crente, vamos começar orando e a gente dá prosseguimento na nossa na nossa aula, tá bom? Pai, muito obrigado pela tua bondade que nos permite estar aqui, como já fui agradecido pela oportunidade, meu Deus, de poder retomar esses estudos tão significativos para a saúde da tua igreja e nós te agradecemos porque o Senhor tem nos preservado, tem cuidado de nós durante essa semana, com tantas coisas acontecendo, meu Deus, ao nosso redor. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã, para que possamos receber a Tua Palavra, meu Deus, e o ensino dela, como o Senhor requer que ele seja recebido, com fé, com reverência, com submissão. E te pedimos, meu Deus, Tua bênção sobre cada um de nós, sobre o coração dos meus irmãos, que ouvirão a Tua Palavra, sobre mim, meu Deus, que ministrarei a Tua Palavra. Te peço que eu possa falar de maneira clara, esclarecer as dúvidas, meu Deus, que porventura eh, houverem, e que cada um de nós aqui saia instruído a respeito desse ensino tão precioso que é a disciplina na tua casa. Muito obrigado por tudo, e por tudo isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, disciplina da igreja, que é um assunto que, a gente, que, que é, às vezes é muito assim, é, não tem muito sabor para a gente. Justamente na nossa denominação, quem é cristão evangélico desde pequeno ou quem é cristão evangélico e que, e, que, e que se congregou em igrejas do interior, sabe que o exercício da disciplina nessas comunidades sempre foi algo muito difícil, é, marcado por constrangimento, inclusive. Então, muitas vezes, quando a pessoa fala de disciplina na igreja, a pessoa sente até uma, já, já sente aquele arrepio, já se sente impressionada de alguma maneira, porque o assunto e a maneira como ele tem que ser praticado é desgastante, muitas vezes é estressante, decepcionante e, e até é, constrangedor, como eu falei no começo. Só que a gente precisa entender que ah, muito disso que tem acontecido na nossa denominação de, um, é, de muito tempo para cá, é, infelizmente, ignorou certos princípios bíblicos em relação à disciplina, Certo? o conceito bíblico inteiro sobre a disciplina e que acabou atropelando passos, acabou é, é, fazendo a coisa de uma maneira como não precisava ser feita, inclusive. Por exemplo, eu soube de uma igreja, eu soube do um caso de uma igreja do interior que quando ele, o processo disciplinar nela envolvia... É, chamar o irmão aqui na frente e chama, e, e aquele que estava sendo disciplinado ele tinha que confessar o pecado dele muitas vezes responder a detalhes que a igreja fazia sobre aquele pecado e aí a igreja ia deliberar se disciplinava o irmão ou não pergunta é, é desse jeito que a bíblia ensina que a disciplina tem que ser feita e é só assim que a disciplina deve ser feita e a gente vai acabar vendo aqui que não então, é, vamos desmistificar em primeiro lugar a esse entendimento é, é tenebroso que a gente tem a respeito da disciplina, porque como, a, como a teologia, a boa teologia, é, acaba dizendo, acaba afirmando, uma das marcas de uma verdadeira igreja de Jesus Cristo, de uma verdadeira igreja, é a prática, o exercício da disciplina. As outras marcas seriam a, a pregação fiel da palavra de Deus, a pregação do evangelho, a outra, a administração correta dos sacramentos, e a terceira, o exercício correto, bíblico, da disciplina. Então, em primeiro lugar, na aula de hoje, a gente precisa entender o que a Bíblia fala sobre disciplina. Quais são, os, quais são os padrões que a gente encontra na Bíblia e que a gente encontra em nível denominacional, a gente vai ver isso também, em relação à disciplina. Qual será o nosso caminho? Qual será o nosso caminho? O nosso caminho será esse. Hoje a gente vai falar sobre o padrão bíblico da disciplina. Nossa aula será introdutória para entender o conceito, para entender o que a Bíblia fala sobre ele, para entender é, os aspectos gerais da disciplina. Na próxima aula, o pastor vai falar a respeito de como a disciplina tem, está envolvida com o evangelho, como é que ela é, como é que a gente tem que enxergar a disciplina como sendo uma, uma implicação, uma coisa que é derivada do evangelho. Ou seja, se eu creio no evangelho, eu tenho que concordar com a disciplina. E eu tenho que disciplinar, justamente porque eu creio e eu defendo o Evangelho. Nas duas últimas aulas, nós, nós, nós vamos passar para a parte mais prática da disciplina. A gente vai entender quando é que uma pessoa deve ser disciplinada, quando é que a igreja deve exercer disciplina e como é que ela deve fazer isso. E depois a gente vai entender é, o processo do como, mais especificamente. Disciplinou. E o que, é que a gente faz depois que a pessoa é disciplinada? Então, a gente vai percorrer esse caminho. As duas primeiras aulas serão, mais assim, fundamento teológico da disciplina, o fundamento bíblico da disciplina. As duas últimas aulas, a prática da disciplina como a Bíblia ensina que ela deve ser feita. Entendido? Todo mundo quer ser disciplinado, então? Não, né? Então, então vamos lá. Meus irmãos, em primeiro lugar, o que, que, a, gente, o que, que a gente... Vai me ajudando aí, Job? O que, que a gente entende como disciplina e qual vai ser o nosso alvo aqui? Primeiro, veja lá como está escrito, ó. o nosso alvo é fornecer um modelo teológico que conduza à prática da disciplina formativa ou da disciplina formal, melhor dizendo, em que casos, para diferentes casos de pecados, uma, um modelo teológico de disciplina que seja biblicamente orientada, como eu falei, e que principalmente dependa da sabedoria de Deus. Por quê? Como a gente vai ver ao longo das nossas aulas, a... A Bíblia não, não apresenta uma lista de pecados em que a disciplina tem que ser exercida. Ela, ela não é assim, tão preto no branco. Pecou, pecou, pecou esses pecados aqui, disciplina. Se não pecou nenhum desses daqui, não precisa disciplinar. E não é assim. Por exemplo, digamos que uma pessoa aqui na igreja esteja, esteja sofrendo de um mal chamado de mentira. Ela mente compulsivamente. E eu conheço gente assim, não da nossa igreja, mas de onde eu já trabalhei. É, ela mente compulsivamente Só que o problema é que A, a mentira que ela está contando Ainda está em nível familiar Ela mente ainda, mas não atingiu A vida de outro irmão E a mentira que ela contou Não comprometeu a reputação que a igreja tem Perante a comunidade É descoberto que ela está fazendo isso a, o, o, Os familiares Não estão sabendo lidar com esse problema Recorre, vamos dizer assim, ao conselho E diz, irmãos, eu não sei o que fazer Nesse caso, precisa trazer a pessoa para uma disciplina pública? Precisa trazer a pessoa para uma disciplina formal e excluir essa pessoa do, 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 membro, do hall de membro da igreja? É uma coisa que a gente precisa decidir. Mas, por outro lado, se essa pessoa está mentindo tanto e, já, e, já, e ela não mente somente aqui na igreja, era é aquela pessoa caloteira também, lá, lá, lá fora, que aqui, foi aqui no supermercado Jumbinho, fez as compras lá e está mais de três meses sem pagar. E ela é conhecida como pessoa, como membro daqui dessa igreja. A reputação, ela carrega o nome da igreja cristã evangélica. Nesse caso, a gente precisa disciplinar formalmente caso essa pessoa se recuse a quitar a dívida dela? Dois, o mesmo pecado, mas duas situações. Ela mente para a família, particularmente, o um problema ali interno. Ela mente e coloca a reputação da igreja em jogo e não quer se arrepender disso, em, que, em qual desses casos é que a gente vai apl aplicar a disciplina? Isso é uma das coisas que a gente vai precisar aprender a responder a partir dessas aulas. Então, vamos lá, vamos caminhar aqui. primeira, primeira pergunta que a gente precisa responder a respeito da disciplina, o que, que, a, disciplina, o que, que a disciplina é? O autor do, do nosso livro, o material que a gente está usando é esse daqui, principalmente o, no, o material das nove marcas, o Jonathan Lima. Ele vai, definir, ele vai definir disciplina assim, disciplina eclesiástica é o processo de corrigir o pecado na vida da congregação e de seus membros. Isso pode significar corrigir o pecado por meio de uma admoestação feita em particular, observe lá, e também pode significar corrigir o pecado ou remover formalmente um, um, um indivíduo da membresia. Repetindo, a disciplina então, a pode desenvolver. Tanto uma demonstração particular, como remover o indivíduo da membresia. A disciplina eclesiástica por fim, pode ser feita de uma série de maneiras, mas o alvo é sempre corrigir transgressões da lei de Deus entre o povo de Deus. Ok? Então veja, o que a disciplina eclesiástica é? O momento para constranger os outros na igreja? Muito pelo contrário. É uma maneira de corrigir o pecado na vida da congregação, na vida da igreja. Veja, veja que ele, ele mostra para a gente aí, como foi grifado lá, que a disciplina eclesiástica ela pode ser praticada de pelo menos duas maneiras. Uma, uma, ela pode ter uma, uma abordagem particular, que a gente vai chamar aqui de disciplina informal, ou seja, quando um irmão vê que outro irmão está pecando e ele chega e aborda esse irmão. Meu irmão, eu tô, estou tô vendo que você está pecando. Eu estou vendo que isso daí não vai fazer bem para você. E se você continuar nesse caminho, é de mal a pior. Se essa pessoa se arrepende, a gente precisa entender desde, desde já. A disciplina já aconteceu. A disciplina já aconteceu. E a gente vai ver no texto bíblico por que já. Em segundo lugar, a disciplina formal, que é aquela que a gente chama de excomunhão, a remoção de um membro do nosso do membro aqui da igreja de um nosso do nosso hall de membros. Em outras palavras, o que a gente está dizendo para esse membro, para os membros daqui e para as pessoas do lado de fora da igreja, para as pessoas do mundo, a gente está dizendo o seguinte, aquele cidadão que está vivendo uma vida de pecado e que não quer se arrepender... Ele não professa o nome de Jesus Cristo. Ele não está ele, ele não se comportando como um verdadeiro cristão. E ele não é membro dessa igreja aqui. Essa igreja aqui não apoia as práticas que esse cidadão anda é, cometendo. Ficou claro isso? Então, vejam. Dois... Quer falar? Ah, dois, 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 duas, duas maneiras de entender a disciplina e, e é justamente o que a, o que a Bíblia ensina a disciplina formal, que é uma maneira de tratar o pecado particularmente, e a disciplina informal, melhor dizendo, e a disciplina formal, que é a maneira de, de tratar o pecado quando ele se torna público, que é justamente remover o irmão da, 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 nossa, da nossa membresia. Então, o que, que a gente pode definir como excomunhão aí, que vai ser o nosso foco? Revogar a, confirma, a confirmação da profissão de fé da pessoa, retirar essa pessoa da membresia e remover essa pessoa da comunhão, da ceia. Tudo isso está envolvido em excomungar, em remover da membresia. O que a gente está dizendo, como eu falei ainda há pouco, veja lá, ó, a gente está revogando a confirmação, a profissão de fé dessa pessoa. Significa que essa igreja aqui não concorda, não confirma que aquele rapaz, aquele, aquele irmão que, tá, é, que vive uma vida de pecado e não quer se arrepender, a igreja não concorda que ele possa ser chamado de cristão. Ah, Juan, meu amor de Deus, mas Deus conhece o coração de cada um. Eu sei que Deus conhece o coração de cada um. E é justamente porque Deus conhece o coração de cada um que Ele manda a sua, a sua, a sua igreja disciplinar. Porque Ele sabe os que são os seus e os que não são. Continuando. Pronto, então a gente definiu o que a disciplina bíblica é. É esse processo de tratar o pecado na vida da igreja, que pode ser feito de maneira informal, particular e pública pela, por meio da exclusão. Mas um dia que a gente vai encontrar mesmo a base bíblica para disciplina... e aqui a gente vai começar a abrir a Bíblia. Abram aí no primeiro texto de Mateus capítulo 18, versículos do 15 ao 17. Se todos encontraram, acompanha a leitura, onde nós lemos o seguinte... Como se deve tratar o irmão culpado? Se teu irmão pecar contra ti, vai argui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhar-te a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o a igreja. E se recusar a ouvir também, a igreja considera-o como gentil ou publicano. Ponto, bem aqui. Vejam que, então, é um processo disciplinar, como a gente está vendo. Qual, é o, primeiro, qual é o primeiro passo? O primeiro passo desse processo é o que a gente chamou de disciplina informal, se o irmão pecar contra outro, se você perceber que o seu irmão está pecando contra você, é, ou pecando de alguma maneira, o que, que você tem que fazer? Você tem que ir até o seu irmão, se dirigir até ele, você tem que importuná-lo para que ele possa abandonar o pecado. Esse é o primeiro passo da disciplina informal. O segundo, a gente vê no versículo 16... Se caso ele não quiser te ouvir, que é, o mesmo que, que é o mesmo que dizer, se caso ele não quiser se arrepender, se caso ele não quiser abandonar o pecado no qual ele foi pego, o que, que, o que, que você tem que fazer? Você vai tomar consigo uma ou duas pessoas e pelo depoimento de duas testemunhas, toda palavra se estabeleça para que não seja só a sua palavra contra a dele. Mas o que se recomenda aqui geralmente é que ou seja um líder da igreja, ou então uma pessoa que tenha muita afinidade entre vocês, um amigo em comum. É Por último, se, a, se mesmo assim ele ainda insiste no pecado, no versículo 17, que, que, que é, qual é o próximo passo? Se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil ou publicano. Antes de eu falar é, especificamente sobre essa última parte do versículo 17, observem que a partir do versículo 15, a disciplina está acontecendo. E se ela, e se ela acaba no, no versículo 15? Ou seja, se o irmão se arrepende bem, bem no processo, bem no começo do processo ensinado no, no versículo 15, a disciplina aconteceu. É, Pois é, na questão de ser público, o, o recomendável é que, é, como todo mundo já tá, já já é conhecido, o recomendável é que se que, que, que ele seja que ele seja disciplinado não publicamente, mas que seja tratado, mas comunicado, a igreja. A gente vai ver isso já já, quando a gente for, for analisar também os documentos da nossa, da nossa denominação. Mas é assim. É importante que seja assim. Veja no, no, versículo, no versículo 16. No versículo 17, voltando para lá. Uh, não, versículo 16 aqui. Quando ele fala que se por acaso ele não ouvir na primeira, na, na primeira admoestação, na primeira abordagem, se por acaso ele chegar e ser. E ser, e ser abordado por duas pessoas, por duas testemunhas, se ele se arrepender aqui, a disciplina também já aconteceu. Por que eu estou enfatizando tanto isso? É justamente para a gente entender que a disciplina não acontece apenas quando uma pessoa é excluída da igreja. A disciplina está acontecendo desde, desde, desde o capítulo 15, desde o versículo 15, e perceba desde já que cada um de nós aqui temos participação nisso sendo disciplinados, abordados por algum irmão, ou tendo o dever de abordar algum irmão em pecado. Então a disciplina está acontecendo o tempo todo aqui no capítulo, no capítulo é, a partir do versículo 15. Mas observe uma coisa importante no versículo 17, quando Jesus diz assim lá no finalzinho, se, se mesmo assim, depois de ele ser demonstrado é, individualmente, depois de ele ser demonstrado com duas testemunhas, depois de depois de ser dele ser, do caso ser levado para a igreja e ele, ele insistir no pecado, o, que, que, a gente, o que, que a igreja deve fazer? A igreja deve considerá-lo como um gentio ou como um publicano. E preste bastante atenção nessa, nessas duas palavrinhas que Jesus usa. Porque o gentio é aquele que, lá naquele contexto, não fazia parte do povo de Deus. Ele não era um cristão, não era um judeu, para ser mais exato. Então, ele não fazia parte do povo de Deus. E ser um publicano é pior do que ser um gentio, porque ele é considerado um traidor da nação. Estão entendendo? Ou seja, no último passo, na excomunhão, na exclusão, na remoção desse membro, desse, desse membro ali do corpo da igreja, a igreja deve tratá-lo, deve considerá-lo como uma pessoa que não faz mais parte do nosso povo. Não faz mais parte do nosso povo. É tratá-lo como um gentil e tratá-lo como um publicano. Gentil porque ele não está ele, ele não se comportando como um cristão verdadeiro, até que ele se arrependa e, e demonstre isso. E um publicano por quê? Porque ele está traindo, ele está ofendendo a aliança que Deus fez com o seu povo, de ter um povo para si. E Paulo fala um povo zeloso de boas obras. Mas eu quero, eu quero continuar aqui no, no Mateus 18, porque a partir do versículo 18, Jesus fala uma coisa que ele dá assim, essa segurança para que a igreja haja desse jeito. Veja no versículo 18. Em verdade, em verdade, vos digo: que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, em verdade, vos digo: se, dentre vós, é, sobre a, se dois de entre vós concordarem sobre, a respeito de qualquer coisa que porventura é, pedirem, ser, aliás, concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Vocês, vocês que são da primeira turma lembram do que a gente falou sobre essa passagem, né? A partir do versículo 18. Aqui, Esse aqui é o texto preferido do culto de oração nas igrejas que tem evangélica né? Que quando o culto de oração, que é aquele culto que dá mais irmãos assim que está só o dirigente e muitas vezes dois irmãos, aí o que, que a gente diz? Mas, irmãos, vamos começar nosso culto, por quê? Porque a palavra de Deus diz que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali o Senhor Jesus Cristo está no meio deles. É verdade, é verdade. Mas é para é se usar no culto de oração? Não. Ah, lá veio um seminarista, começou a estudar agora e agora quer, agora quer dizer que está tudo errado na, na, na igreja. Não, irmão, não é não. É porque o texto está falando de um assunto, e o assunto que o texto está falando é de disciplina. E quando Jesus fala que se, os irmãos, se, se aqueles dois que estão reunidos e no nome dele ligarem, de tudo que eles ligarem na terra será ligado no céu, é que ele está dizendo o seguinte, se vocês concordarem, povo reunido em meu nome, que aquele cidadão não está se comportando como alguém que deve carregar o meu nome, a minha reputação, se vocês concordarem que ele deve ser... Que ele deve ser é, excluído do rol de membros, o que, que Deus vai fazer no céu? Homologar. Deus vai dizer, eu concordo. Ou seja, o que Jesus Cristo está ensinando aqui é a autoridade que ele dá à sua igreja para que ela possa disciplinar os seus membros. Os membros da própria comunidade então, quando ele diz ó, em verdade, em verdade vos digo se dois, de, se dois de entre vós sobre qualquer coisa concordarem a respeito de qualquer coisa porventura pedirem ser-lhe-ás concedida por meu pai que está nos céus porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, para quê? para disciplinar, ali eu estou no meio deles então, o texto está tá explicando claramente existe um processo disciplinar alguém pode perguntar mas que autoridade é que os irmãos têm, que a igreja tem, para dizer quem ou quem não é cristão? A autoridade que Jesus Cristo lhe deu, de ligar e desligar no céu e na terra. Não é dada ao pastor lindomar, não é dada ao conselho da igreja. É dada a toda a congregação. Ok? Mas em que aspecto que eu estou falando? No aspecto de excluir da membresia, porque a gente precisa diferenciar essas coisas aqui. Próximo texto, vamos pular lá para 1 Coríntios capítulo 5. Vamos lá, capítulo 5 de 1 Coríntios. É, para a gente não ler o texto todo, porque ele é bastante extenso, mas vamos pontuando algumas coisas aqui. É, o que, qual, é o caso? qual é o caso aqui de 1 Coríntios? O caso 1 Coríntios aquele caso muito conhecido daquele membro da igreja que estava vivendo, tendo uma, tendo uma vida, uma vida de, de relação sexual ativa com a mulher do seu pai. Aí ah, o que, que acontece? Qual é o tratamento que Paulo dá para esse caso aqui? Primeiro, primeiro de tudo, ele começa logo criticando, censurando a igreja de Corinto. Porque ele diz assim, ó, geralmente se ouve que há dentre vós, versículo 1, imoralidade, imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, se, é, 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 como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Paulo está dizendo... O que vocês estão fazendo dentro da igreja, a gente não vê nenhum pessoal lá do mundo fazendo. E, contudo, andais-vos ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor, Jesus, do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu Espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Aí aqui a gente começa a entrar na questão levantada pelo irmão Reginaldo. Primeiro de tudo, vejam que a, a maneira como o Paulo está falando e tudo que ele está colocando aqui, ele está dizendo, ó, eu estou ouvindo... Está chegando aqui para mim a, 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 a conversa de que tem uma imoralidade no meio da igreja, ninguém está tratando nada sobre isso, vocês estão dando a todos, todos soberbos como se isso fosse pouca coisa e ninguém está tomando providência nenhuma. Mas Paulo disse: eu, daqui eu já sentenciei, tira o cara da, da, da igreja. Tira o cara da igreja. Observem que a, a abordagem que Paulo faz do texto, do tratamento do pecado... É diferente da abordagem de Jesus, né? Lá em Jesus tem um processo. Vai um a um, se não responder é junto ao pessoal e para poder disciplinar e faz, e faz o que for preciso. Aqui não. Aqui é o caso do cara tá em pecado, não apresenta nenhum, nenhum, nenhuma, nenhuma evidência de arrependimento e tá andando assim e a igreja não está fazendo nada. Por conta disso, Paulo diz, manda para fora. Pode tirar do meio da igreja. E ele, e ele usa uma palavra, uma expressão forte, que isso significa tirar o um membro da igreja, excluir o um membro da igreja e entregar esse, esse cidadão a Satanás. É como se ele dissesse o seguinte, ele não está mais sob os cuidados do Senhor. Agora, ele, se ele quer viver com um pecador, se ele quer viver com alguém associado no pecado, porque ele, pois, pois que ele vive ele sendo entregue a Satanás. Ele fala isso sobre esse rapaz e fala isso sobre Mineu e Alexandre, na primeira epístola a Timóteo, entrega o cidadão a Satanás. Mas observem que, depois de falar isso, depois dele dar essa sentença, ele diz o seguinte, que isso deve servir para que? que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, para que a carne seja destruída, mas o Espírito seja salvo no dia do Senhor. O que, que Paulo quer dizer com isso? É, é mais ou menos, a maneira de Paulo dizer o seguinte, que, no, que ele, a, a carne aqui é justamente essa propensão pecaminosa que ainda habita em nós, com a qual a gente tem que lutar durante toda a nossa vida. Pelo menos assim que eu consigo ler o texto. Ah, porque mais na frente ele vai falar que todo o corpo é, 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 é tempo do Espírito Santo. Mas observem que ele fala que a carne tem que ser, é, tem que ser destruída para que o Espírito seja, seja, seja salvo no dia do Senhor. E que dia do Senhor é esse mesmo? Oi? O último dia. O que vai acontecer no último dia? A volta. E o que acontece na volta? Só bênção, né? Para os crentes é, só bênção. E para os que não são crentes? Juízo. Ou seja, tudo isso está envolvido nessa palavrinha bem aqui. Continuando, versículo 6. Aí ele, ele diz, olha, essa soberba de vocês não é boa, não. Não sabeis que um pouco de fermento levendo a massa toda... Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso poder pascal, foi molado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, refiro-me com isto não a propriamente aos impuros deste mundo, é, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, observe, dizendo-se dizendo irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda ou mais. Que é a maneira como Paulo tem de dizer o seguinte: trata como um gentil ou um publicano. Observem que a razão pela qual ele, ele, ele dá essa tratativa aqui para este caso, ele vai colocar a partir do versículo 6. Um pouco de fermento leve da massa toda. Deixar com que o irmão viva em pecado dentro da nossa igreja vai prejudicar a igreja como um todo. Vai prejudicar a comunidade vai comprometer o testemunho da comunidade, vai comprometer a santidade da comunidade, vai comprometer o que é mais importante na comunidade. A honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Paulo fala, disciplinem. E quando disciplinar, trata como um publicano e como um gentil. Não vou usar só com eles. Se evitar comer, evita comer. Ah, quer dizer, que eu vou ser mais amigo da pessoa, não é isso. Mas é que você não dá tratamento para que ele pense que a conduta dele não é nada demais. Não, você não vai dar tratamento para que ele pense que ele continua sendo crente. Ele só tem que se corrigir em, uma, em, um, em um pecadinho aqui. Eu falei isso na primeira turma e, e é bom repetir aqui. Uma, uma das coisas que eu aprendi como professor da classe de, 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 de novos convertidos, que os irmãos sabem que eu me pós-graduei na classe de, de novos convertidos aqui na igreja, pelo tanto tempo que esses, que esses pobres aqui sofreram na minha mão, é que, e, muitas vezes, a gente não precisa ter tanto medo assim de abordar pessoas por causa dos pecados delas. Muitas vezes a gente cria uma coisa na nossa cabeça que não existe. A gente fica com medo de pegar um carão do tipo, cuida da tua vida que eu cuido da minha, ou então Deus sabe do meu coração, que muitas vezes as pessoas, muitas vezes, as pessoas estão aí esperando alguém que se importe com elas. Eu li uma coisa muito importante, um texto muito importante, outro dia desse, que fala o seguinte, se você mostra às pessoas que você as ama, você pode dizer o que você quiser a elas. Se você mostra às pessoas que você as ama, você pode dizer o que quiser a elas. Porque elas não vão receber como se fosse a demonstração de um pai ausente. Não tem aquele, aquele pai que nunca cuidou dos filhos dele, que quando os filhos crescem, diz assim, me respeita, que sou teu pai. E o menino, não, o menino ignora completamente a figura paterna porque não teve relação. Mas com a mãe dele ele não fala assim. Mesmo que ataca não doa mais. Mas na hora que ela diz, me respeite porque eu sou sua mãe, ele abaixa a cabeça e ouve. Então, uma, uma das maneiras como a gente pode começar a desmistificar e participar mais ativamente como membro dessa igreja, do processo da disciplina, por causa da santidade da igreja, é parar de ficar criando na nossa cabeça que toda vez que a gente for falar para alguém, vai dar confusão. Mas, por outro lado, a gente precisa lembre, sempre lembrar o que provérbios fala. Que o sábio, ele sabe ser repreendido. Ele sabe abaixar a cabeça e dizer não, realmente, bem aqui, eu vacilei. Esse é o sábio. O tolo, não. É aquele, é, o tolo é justamente aquele que vai dizer o que eu estou fazendo é correto, ninguém tem que me julgar, porque só Deus é que conhece meu coração. Continuando aqui no, no capítulo 5, é, a partir do versículo 12, no finalzinho ele diz assim, pois que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgar e vós os de dentro? Que é o que Paulo está perguntando. A igreja não está julgando as pessoas do fora do mundo. A igreja não está julgando aqueles que não são seus membros. A igreja está julgando justamente... Aqueles que professam ser é membros do corpo discípulos de Jesus Cristo. Versículo 13, por fim, os, os de fora, porém Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós, o mal feito. É a ordem apostólica. Certo? O que eu falo, por que eu coloquei esses dois textos? Porque a gente vê principalmente nesses dois textos, e a gente vai ver em vários outros, como está aqui Tito capítulo 3, versículo 10, que a disciplina bíblica é ordenada pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos, que ficaram responsáveis de lançar o fundamento da igreja. Então, disciplina bíblica não é opção para as igrejas cristã evangélicas. A igreja do Quatrach pode a igreja do, Quatrach, a igreja do Vinhais, a igreja do El Shaddai pode praticar. A igreja que está evangélica no bequimão simplesmente decide que ela não quer mais. Se ela fizer isso, ela está em desobediência a Jesus. Ok? Continuando. Então, além da base bíblica em relação à disciplina, como a gente viu aqui em, em Mateus capítulo 18 e em 1 Coríntios capítulo 5, principalmente a gente também tem a nossa, a nossa documentação oficial. A igreja cristã evangélica tem os seus documentos oficiais que devem reger a maneira e a conduta, a organização e as práticas de suas, de suas comunidades, das igrejas que são afiliadas. Eu posso mencionar aqui pelo menos dois. O primeiro deles é o nosso estatuto reformado, que é o estatuto padrão para todas as igrejas, O um estatuto assim mais geral. No artigo 56 desse, desse estatuto, a gente lê o seguinte... Estão sujeitos à disciplina todos os membros a ela rolados que praticarem atos contrários à palavra de Deus ou se insurgirem contra seu estatuto e o regimento interno. Todos os membros da igreja cristã, de uma igreja cristã evangélica estão sujeitos à disciplina. Então, quando a pessoa é, decide se tornar membro da nossa igreja, é disso, isso aqui é uma das coisas que ela tem que ficar ciente. A igreja tem autoridade e, se precisar, vai discipliná-la. No parágrafo único, ele coloca assim, os membros disciplinados de uma igreja da ICEB não serão recebidos por outra sem que aquela seja ouvida. Ou seja, é necessário, por causa da disciplina, que haja essa comunicação, esse diálogo entre as, entre as comunidades. Aí aqui entra aquela coisa que a gente não dá muito valor, carta de recomendação. A gente pensa que carta de recomendação é currículo, né? é aquela referência que a gente vai ligar, não pode receber aí que isso daí é garantido, que isso daí é crente mesmo, um membro ativo da igreja. E muitas vezes a gente falha, a gente pode falhar, se na nossa carta de recomendação a gente também não dá algumas diretrizes para o próximo pastor, para a próxima comunidade, para a próxima igreja, aquele membro que quer se afiliar, de que ele precisa ser acompanhado, de que ele saiu daqui disciplinado. E, de que, e por conta disso, porque são nossos irmãos em Cristo, porque o reino de Deus é muito maior do que a nossa igreja, lá ele, ele não pode dar o mesmo trabalho que ele deu aqui. Okay? Duas coisas que muitas vezes pode, pode, pode colo, colo, colocar no coração do espertinho. Ah, então eu vou ver como como congregado da igreja evangélica para sempre. Nunca vou querer ser membro porque vão disciplinar apenas os membros. Se você não for membro da igreja, você, você não vai poder fazer muita coisa aqui. Participar de muito departamento, participar de alguma liderança, ter voz em relação à assembleia. Isso daí é um ponto, mas existem várias e várias e outras coisas que eu não vou entrar no mérito aqui, porque a questão de membresia é outra, é outra turma, que também faz parte de ser membro da igreja. Então, ser membro da igreja, tanto quanto a disciplina, não é opção para um cristão. É um, é um mandamento. É uma obrigação, é um dever. Okay? Um outro documento oficial da nossa denominação é chamado de o Regimento Interno padrão. A nossa igreja ainda não tem Regimento Interno, né? Mas, a, mas a, a denominação ela dá um modelo, ela oferece um modelo que a gente tem que seguir e criar o nosso a partir desse modelo. Boa parte do que está no modelo a gente não pode simplesmente tirar. Essa parte aqui deixa para lá. Não, a gente tem que seguir e não pode mudar isso aqui. A gente pode colocar outras coisas que não são contempladas, que são necessárias para a nossa, nossa prática aqui mais particular. Mas no modelo, mas no regimento interno, o artigo número 8, ele diz o seguinte: são consideradas disciplinas da igreja: a advertência privada, a advertência pública, a suspensão de direitos e privilégios e a exclusão, que é a excomunhão, que a gente já tem falado aqui. Veja lá, na, na advertência privada, é aquela aplicada ao membro pelo conselho sem comunicação à igreja. Pode acontecer um caso como esse. A advertência pública é aquela aplicada ao membro pelo conselho e comunicada à igreja. A suspensão de direitos e privilégios é aquela aplicada ao membro pelo conselho e comunicada à igreja também. E por último, que é o último estágio, é a disciplina máxima, que é a exclusão, que é aplicada pela... O que está escrito aí? Qual a Assembleia de Deus? É, a igreja toda reunida. Então, vejam que uma, uma coisa importante. Desde já, que eu estava vindo para cá e eu, eu, eu acabei esquecendo de botar aqui no slide, mas a gente tem que perceber uma coisa. Quem é que pratica? Quem é que participa? Quem é que disciplina na igreja? Em primeiro lugar, o que, é que os irmãos acham? Quem é que disciplina na igreja informalmente? Hã? não irmãos vocês já estão de máscara aí vocês falam só para vocês não dá para a gente escutar quem que disciplina na igreja informalmente? os irmãos, né? todos os irmãos, todo mundo concorda que sejam todos os irmãos? sim, pois pronto quem que vai disciplinar na, quem, quem que vai disciplinar na, na, na igreja quem que vai disciplinar na igreja ah, formalmente quem que vai excluir o membro da igreja? Quem? O pastor Lindomar? O conselho da igreja? Sim? O conselho da igreja? Não, é a Assembleia Reunida. Então, isso aqui também serve para a gente até defender, muitas vezes, quando a igreja é, mal, é acusada de maneira errada, dizer o seguinte, ah, foi o pastor da igreja que tirou ele de lá. Ou então foi, foi a liderança da igreja que excluiu aquele membro. Aquele membro. Nada disso. Excomunhão, disciplina formal, remoção da membresia, remoção da mesa do Senhor só acontece quando toda a igreja cristã evangélica, todos os membros, melhor dizendo, da igreja cristã evangélica, decidem que aquela pessoa tem que ser excluída. Conselho não tem autoridade para excluir ninguém, pastor não tem autoridade para excluir ninguém. Quem tem autoridade, como a gente vê em Mateus capítulo 18, é a igreja. Exatamente. Mas aí é que está. Cada irmão tem responsabilidade de participar da disciplina informal. O conselho também tem responsabilidade, muitas vezes, como nesses casos aqui, de participar da disciplina informal, que é aquela que é apenas comunicada à igreja. Aí esse é eu outro estágio da disciplina informal que é apenas comunicado à igreja. Cada parte dessa daqui, cada, cada estágio desse da disciplina, ele vai depender de, 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 de determinadas circunstâncias. Isso daí a gente vai acabar verificando nas próximas aulas. Mas isso aqui é só para os irmãos entenderem. Temos uma base bíblica para a disciplina eclesiástica e temos uma base oficial a nível de denominação para a disciplina eclesiástica. Todos os membros da igreja deve, poderão ser disciplinados. Todos os membros da igreja devem participar da disciplina informal ou disciplina formal, que é a excomunhão. Entendido isso? Ficou claro? Continuando, para a gente poder já ir para finalmente, a gente pergunta, disciplina bíblica por quê? A gente já viu disciplina, o que, que é, a gente já viu aonde que a Bíblia ensina, aonde é que a ICERB se pauta para poder, pra poder praticar, e a gente tem que perguntar por último, por que é que a gente vai disciplinar. Por último não, ainda tem mais uma parte. Mas por que, que a gente vai disciplinar? A gente vai disciplinar por quê? Porque a disciplina bíblica é uma demonstração de amor. Ainda que muitas vezes não pareça. Rapidamente, por que é uma demonstração de amor? Porque a gente está mostrando um amor pelo indivíduo que está sendo disciplinado. Veja lá, ó, para que seja alertado do seu estado e do seu estado e do seu engano. É um exercício de amor pela própria igreja. Por quê? Para evitar contaminação, como Paulo falou, o fermento que é levedo da massa e proteger as ovelhas mais fracas ter cuidado pelos novos convertidos. E não apenas os novos convertidos, os irmãos que são mais fracos na fé de verdade. Ah, e amor também pelo mundo. Por quê? Porque a gente preserva o testemunho da igreja de Cristo. Quando a gente disciplina, a gente está dizendo para o mundo o seguinte. A igreja, porque ela crê em Jesus Cristo como seu salvador, e o um salvador do pecado, ela não pode concordar e viver em pecado. E também um amor pelo próprio Cristo. Por quê? Para que as igrejas possam viver em santidade. E essa é a primeira razão porque a gente tem que disciplinar. Porque ela é um exercício de amor. Mas por que mais? Como a gente já tem mostrado, porque ela é bíblica. A gente vai ver que ela é uma implicação do Evangelho. Ela deve promover a saúde da igreja. Ela deve aperfeiçoar o testemunho da igreja. Infelizmente aqui, deixa eu contar um caos rapidinho, a gente pensa que não, a gente pensa que as pessoas aqui nesse bairro não sabem da nossa vida. Mas elas sabem sim. E elas sabem porque quando a gente exerceu um caso de disciplina aqui na nossa igreja uma certa vez, eu era mais novo e eu me lembro muito bem disso, mamãe pode confirmar isso para vocês depois, mas uma costureira mora aqui no nosso bairro, Ficou sabendo o que a gente estava fazendo aqui. Aí eu disse, mamãe, pode confirmar isso para vocês? Eu boto minha mãe no fogo. Né? Ah, Foi a dona Cláudia que foi fofocar. Não, não foi ela que foi fofocar, não. Ela escutou a conversa. Então, a gente pensa que as pessoas não sabem, a gente pensa que, a gente, que as pessoas daqui não, não, não estão olhando para a gente, mas elas estão. Elas sabem muito bem o que a gente está fazendo aqui. E o nosso testemunho, a reputação do Senhor Jesus Cristo, está em jogo. Por isso a gente tem que disciplinar. Continuando, ela também está alertando sobre o juízo final. Como Paulo fala lá, Ó, o corpo é entregue para a carne é entregue para Satanás para que, que, que o corpo, o Espírito seja salvo no dia do juízo. E Paulo está falando: Deus vai julgar os de fora, mas a igreja está julgando os de dentro. E a gente está dizendo para o mundo a mesma coisa. Vai chegar um dia que Deus vai julgar todos os pecadores. E todos aqueles que não se arrependerem vão ser lançados no inferno. Por último, ela deve proteger a reputação de Cristo na Terra, que é o que a gente já tem falado. Passa para a gente. Por último, meus irmãos, disciplina bíblica, então, para quê? O que, que a disciplina, então, ela vai buscar? A disciplina ela tem, que, ela tem que procurar expor o pecado, mas não expor o pecado para é, constranger as pessoas, mas expor o pecado como um exame expõe um câncer. Ela vai diagnosticar e vai identificar. Bem que tem um mal, e esse mal precisa ser arrancado, precisa ser tratado. É isso que a disciplina bíblica faz. Ela vai advertir, como a gente já tem falado, sobre o grande julgamento no último dia mas ela também vai salvar, lembra do que Paulo fala? A salvação do espírito do, do, do pecador no dia do juízo. Ela vai proteger a comunidade de contaminação e ela vai apresentar um bom testemunho a respeito do Senhor Jesus. Pergunta então, a igreja cristã evangélica deve disciplinar? Mais do que deve, né? Mais do que deve não é opção para a gente disciplinar, cada um de nós é responsável por participar dessa disciplina e cumprir o seu papel como discípulo de Cristo, como membro desse corpo e, isso faz, e disso faz parte participar da vida de cada um. Então, a, a, a disciplina exige de nós o quê? Como eu já falei, a humildade para ser repreendido, a coragem amorosa para repreender. A disciplina ela vai exigir de nós o que mais? a combater esse espírito individualista que acontece lá fora do mundo, mas que não pode ser trazido para dentro da igreja. Nós somos uma família, nós somos um corpo. Nós devemos, sim, confessar os pecados uns aos outros como, como os apóstolos nos recomendam. Nós devemos, sim, começar a pensar que meus irmãos não são apenas que pessoas que vão puxar meu tapete, como pode, como pode acontecer no meu local de trabalho mas podem ser pessoas que podem sim me ajudar, de alguma maneira, a ser um discípulo melhor de Jesus Cristo. Resistência, eu tenho certeza que tem no coração de cada um de nós. Das mais variadas, apesar de que a gente já mostrou que a Bíblia está mostrando, apesar de que a gente já mostrou que a denominação adota, apesar de, tudo, de todas essas provas, de todos esses benefícios que, a, que a, a disciplina bíblica vem trazer. Então a gente tem que orar por nós mesmos, em primeiro lugar e para os nossos irmãos e é isso que eu quero e é assim que eu quero que a gente termine a nossa aula de hoje ok a gente vai falar sobre disciplina na próxima aula sobre como é que ela é tá ligada como é que ela deve derivar do evangelho, do evangelho e como é que o evangelho muitas vezes vai orientar a nossa prática da disciplina mas eu quero que a gente ore e nesses dias a gente vai orar bastante em relação a isso para que a nossa igreja seja uma igreja que realmente leve a disciplina mais a sério não apenas a disciplina quando ela precisa chegar aqui para ser colocada de maneira pública, mas que ela comece nas casas, nos relacionamentos, nas amizades, na disposição de cada um de nós de participar da santidade de nossos próprios irmãos.